0: Muito bom dia para você que está comigo nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 4, não, hoje dia 7 de março de 2021, dia 7 do 4. Para você que nos ouve à noite também, boa noite, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente está começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM em 87.9. Você ouve também no fmmais.com.br. E nos aplicativos, um abraço para você que ouve no aplicativo rádiosnet através da Web Rádio Mais Gospel. Você tem a opção de ouvir também pela Web Rádio Mais Gospel, né? uma programação é, separada, diferente, um pouquinho diferente, mas com o mesmo padrão da 87.9. Você ouve também no fm.com.br, que é o nosso portal de notícias da cidade. É isso aí, a gente começa o nosso programa nesta quarta-feira Desejando para você um bom dia, que você tenha paz, que você tenha alegria né? Que você tenha um dia agradável É isso, a gente começa destacando o esporte né? Vamos destacar o futebol, ontem teve rodada do Goiânia Não, Ontem também teve é, Libertadores da América né? Então, muito futebol é ontem e hoje é claro né quarta-feira é dia de rodada também tem futebol pelo Brasil afora a gente vai abrir aqui com o pessoal da RBA News que fala sobre o jogo do Santos e São San Lorenzo ontem à noite vamos ouvir
1: vence o São Lourenço com folga pela Pré-Libertadores e fica muito perto de uma vaga na fase de grupos. Ontem o Peixe fez 3 a 1 nos argentinos fora de casa e agora poderá perder por até 2 a 0 na volta, que estará classificado. Os gols do Alvinegro foram marcados por Marinho, Lucas Braga e Ângelo. Esse último, aliás, já entrou para a história. Considerado uma das grandes promessas da base do Santos, com 16 anos, 3 meses e 16 dias, Ângelo se tornou o atleta mais jovem a balançar as redes na Libertadores. O técnico Ariel Olan comemorou a vitória, disse que é duro vencer o São Lourenço fora de casa e avaliou que foi uma das melhores
2: exibições da equipe, Desde que él llegó, creo que, que fueron de los mejores momentos que, que hemos jugado desde que él trena el equipo. eu cree que el equipo jugó un buen partido, más San Lorenzo es un gran chimio, eh, un chimio que tiene excelentes jugadores eh, y de local es, es un chimi muy complicado. Él valora mucho la victoria. Mas ainda temos um jogo mais. E esperemos que, que podamos repetir em Brasília o bom partido que, que jogamos hoje. O gol do São Lourenço foi marcado pelo
1: ex-corinthiano Romero no segundo tempo, quando o Peixe vencia por 2 a 0. Foi o único momento do jogo no qual os argentinos fizeram alguma pressão para o técnico Ariel Hollande, que tem cobrado uma postura ofensiva dos atletas. O grande mérito do Santos foi ter se mantido firme com vontade de atacar, mesmo quando o adversário tentou
2: essa reação. Eu valoro muito que o time permanentemente quis jogar, ante a pressão de San Lorenzo, e isto para mim é muito importante porque que seguir jogando dessa maneira e seguir melhorando jogo jogo
1: as duas equipes voltam a se enfrentar terça que vem inicialmente numa Garrincha, em Brasília uma vez que o estado de São Paulo proibiu a realização de jogos de futebol para combater a pandemia.
0: muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferret trazendo os destaques é, de, direto de São Paulo né, com relação às, a, ao, ao jogo de ontem, né, o nosso nosso jogo do, do Santos na Copa Libertadores. No, na Copa Libertadores da América, né? Então é, deixa eu só é, retomar aqui a nossa publicação no Facebook. Caiu, né? Vamos começar de novo aqui. É, a nossa transmissão pelo Facebook, que infelizmente aqui deu um tilt, né? Deu uma caída. A gente começa de novo. Deixa eu colocar aqui, PHN63, parte B. Muito bem, vamos voltando aqui. É isso aí, né? Internet tem dessas coisas. Bom, agora sim, estamos de volta pela internet, né? O, pelo Facebook. Obrigado pelo carinho. Da, da companhia de vocês. Bom, a gente falava sobre o esporte, né? Estamos é, destaca, Destacamos aí o, a Copa Libertadores da América com o, a vitória do Santos ontem, né? A vitória do Santos aconteceu ontem e é, a, na Libertadores ainda tem mais jogos essa semana, né? Tem, deixa eu ver aqui. É, amanhã, amanhã é dia 8. É, a, Amanhã, dia 8, tem Bolívar e Júnior Barraquilha, é, dia 9, tem Independiente de Vale e Grêmio, né? O Grêmio de Porto Alegre também está disputando essa fase da Libertadores, vai é, enfrentar o Independente no dia 9, às 19h15, né? O, o Santos volta a jogar no dia 13. Dia 13 tem Santos e São San Lourenço novamente. E o Grêmio, no dia 14, também joga de novo com o Independente Del Vale. Né? É jogo de ida e jogo de volta, né? Então são duas partidas cada. No dia 7, ontem, 21h30, não tem resultado aqui, mas teve jogo do Libertar e na Atlético Nacional. Né? Então esses os clubes que estão disputando esta fase da Libertadores da América. Né? Bom, aqui em Goiás, ontem teve futebol, né? ontem teve é, Anápolis 1 Jataiense 0, jogo que você acompanhou aqui pelas ondas da Rádio Mais FM. Né? Você acompanhou é, o jogo pela Mais FM e né, acompanhou... É, as dificuldade do Anápolis para vencer, né? O Anápolis venceu com um gol, né? apenas 1 a 0, no finalzinho do segundo tempo, já nos 42 minutos do segundo tempo, né? Portanto, não foi um jogo fácil para o Galo, embora a Jataiense né? seja uma, uma das é, lanternas do campeonato, né? Bom, hoje tem Jaraguá e Goianésia, às 15 lá em Jaraguá. E tem Grêmio Anápolis e Atlético Clube Goianiense aqui em Anápolis, no Jonas Duarte. Esse jogo também você vai acompanhar aqui pela Mais FM 87.9, 87.9. Né? O jogo acontece hoje mais tarde, hoje às nove e meia da noite. Né? Portanto, é, Grêmio Anápolis recebe o Atlético. O Atlético é o líder do campeonato né? e o Grêmio vem logo atrás. Então... O, a partida é fundamental para os dois que estão na liderança do campeonato, né? Quer ver? Vamos ver aqui a pontuação. A pontuação do Atlético é 18 pontos, a do Grêmio 13, né? Vamos dizer que o Grêmio ganha, o, o Grêmio iria a, a 13 com mais 3, 16, né? Ficaria dois pontos do Atlético. Então, se o Grêmio ganhar, vai se aproximar um pouquinho mais do Atlético, né? Se o Atlético ganhou, ganhar, aí vai dar uma deslanchada na frente, vai a 21 pontos. O terceiro colocado no grupo A é o Anápolis, tem 7 pontos. O quarto colocado é o Itumbiara, tem 4. O Crack tem, 5, tem 4 também, é o quinto. E a Jataiense é a última colocada, tem um pontinho apenas. né Então ela é a lanterninha do campeonato. No grupo B tem a Aparecidense com 11, Vila Nova com 10 e o... Goiás com nove pontos né? Para você ver que o Grêmio tem mais pontos do que o Vila e tem mais pontos do que o Goiás o Jaraguá tem sete pontos, é o quarto o Goiania, Goianésia tem seis, é o quinto e o Iporá tem quatro, é o sexto colocado do grupo B então líder Atlético Clube Goianés com 18 Grêmio Anápolis vem em segundo com 13, depois vem o Aparecidense com 11 é, e Vila Nova com 10 e o Goiás tem 9. Né? Então, se a gente for na a sequência aqui da, pela pontuação. É, hoje ainda tem, deixa eu ver, hoje tem Jaraguá e tem o Grêmio, Anápolis e Atlético. É isso mesmo. Amanhã tem, amanhã não, sexta-feira tem Jataíense é, e Itumbiara, e na sexta-feira também tem Anápolis e Craque. Então, é, a Rádio Mais FM vai transmitir hoje. Grêmio Anápolis e Atlético e na sexta-feira Anápolis e craque de Catalão certo então esses os destaques do esporte para você no nosso bola na rede muito bem bom vamos as principais notícias da pauta Nacional né a pauta Nacional traz as seguintes informações Brasil bate marca de 4 mil mortes por Covid registradas em um dia pela primeira vez e soma 337.600 mortos na pandemia. Né? O país contabilizou 13.106.058 casos e 337.364 óbitos né? por Covid desde o início da pandemia no mês de março do ano passado, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Foram 4.211 mortes pela doença registradas em 24 horas. Um novo recorde. É, portanto, né, o destaque do portal G1 nessa manhã, Brasil superou 4.211 mortes por Covid-19 em 24 horas, batendo pela primeira vez a marca acima dos 4.000 mortos. É, 4.200 mortes em um dia pela Covid. O Brasil bate recorde de óbitos desde o começo da pandemia. Tem um gráfico aqui né? mostrando que nós estamos no auge. O, o segundo mês, é, aliás, né, são vários meses aqui que nós estamos em ascendência né, à segunda onda da Covid. Muito mais grave do que a primeira. Né? A primeira... O pico de mortes foi 1.554. Hoje nós temos 4.211. Né? Além do Brasil, apenas os Estados Unidos já registraram mais de 4 mil vítimas em um único dia. Em seu pior momento, após as festas de fim de ano, o país norte-americano anotou 4.476 mortes no dia 12 de janeiro, segundo o portal de notícias americano. Por esse parâmetro, o país com a terceira pior marca foi a Argentina, com 3.351 mortes anotadas no dia 1 de outubro do ano passado. Já são 76 dias seguidos no Brasil com média móvel acima de, da marca de 1.000. O país completa hoje 20, 21, anos, 21 dias com essa média acima dos 2.000 e é o 11º dia com média acima de 2.500. O número voltou a subir nessa terça após quatro dias de queda. Né? Então nós tivemos 3.119 no dia 1 dia, dois, dia três, 2, 3.006, dia 3, 2.800, dia 4, 2.700, é, dia 5, 2.600, dia 6, 2.700 e no dia 7, 4.211. Lamentavelmente, né? O que mostra o que? Que a pandemia não está sob controle. Mostra que ah, é preciso continuar se cuidando. Chapecó, cidade elegiada por Bolsonaro no combate à Covid, tem mortalidade maior do que média nacional. O município é o quarto em Santa Catarina com mais casos e o terceiro no número de mortes. E precisou transferir pacientes para o Espírito Santo. Especialistas apontam que restrições foram fundamentais para a melhoria do sistema de saúde após colapso. É, Chapecó, no Oeste Catarinense, se prepara para a visita do presidente da República, prevista para ocorrer nesta quarta-feira, dia 7, elogiada pelo presidente pelo trabalho de combate ao coronavírus na cidade, que soma 535 mortos pela doença. Estava com 97% dos leitos de unidade de terapia intensiva ocupados até a tarde desta terça-feira, dia 6. Registrou mortes na fila da espera por leito e, a, e chegou a transferir pacientes para o Espírito Santo. Né? Então, cidade de Chapecó tem 97% dos leitos ocupados. Será visitada pelo presidente da República. Coronavac é efetiva contra a variante de Manaus. Mostra estudo com 62 mil profissionais de saúde da cidade. Né? Então esse é o destaque, destaque da, do portal UOL. A efetividade do imunizante foi de 50% na prevenção de doença sintomática pela Covid-19 no município em que a P1 é predominante. Então Manaus né, tem a predominância da variante brasileira chamada de P1 e a Coronavac, a vacina chinesa né, do Butantan, é efetiva contra a variante de Manaus é o que destaca o portal UOL é, o, o portal UOL também a, destaca o seguinte, após embate de ministros o Supremo Tribunal Federal julga a liberação de culto e missa na pandemia esse debate está na pauta do Supremo Tribunal Federal hoje né? houve uma, uma decisão a favor na semana passada pelo ministro Cássio Cássio Nunes Guarques e depois uma uma contrária de Gilmar Mendes que tomaram portanto decisões diferentes né no mesmo caso o projeto processo vai ao plenário hoje né vamos ver acompanhar aí o que o Supremo Tribunal Federal resolve com relação a essa questão é, da dos cultos presenciais nas igrejas do Brasil a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações aqui no programa. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Estou com problema de novo aqui na nossa live de hoje. Tá difícil, hein? Tá complicado, deixa eu tentar atualizar aqui para ver se, se volta. É, mas a nossa live está... É, Complicada hoje. Agora sim, né? Estamos de volta a nossa live pelo Facebook. Você acompanha o nosso programa na nossa live, você acompanha também aqui pelo nosso Você acompanha também pelo aplicativo, né? Tem uma chiadeira aqui estranha. Meu Deus, hoje o negócio tá estranho. Tá difícil. Mas vamos lá, né? A gente a gente está tentando melhorar aqui. Tirar, descobrir o que está que acontecendo né? com o nosso som que está tendo um, um zoadinho. Mas tá bom, é isso aí, vamos continuando. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Você está ligado na Mais FM acompanhando o nosso programa e você fica bem informado aqui na Mais FM 87.9, né? 87.9 é o nosso. Número aí no seu radinho, você pode acessar em qualquer lugar da cidade, também pelo fmmais.com.br e também pelo é, aplicativo Radiosnet. Ok? Muito bem, hoje tem aniversário, hoje tem um monte de aniversariante, né? Hoje é aniversário da minha amiga Eide Brasil, hoje é aniversário também da. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Parabéns para você, meu. Ok. Muito bem. Parabéns para você que está fazendo aniversário, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, é, que você, né, esteja festeza... festejando com a saúde, né? Hoje o que interessa é saúde, né? O que nós mais precisamos é saúde nesses momento tão difícil de dificuldades né com relação à pandemia, com relação às doenças respiratórias. Que Deus te dê paz e saúde, então. Vamos a Goiânia. Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para nós as principais notícias do dia. Com você, Libório. Muito bom dia.
3: O Hospital do Câncer recebe projeto de eficiência energética da Enel. Família usa cães Bitbull contra policiais militares na tentativa de evitar prisão. Deputado reivindica a criação de programa de renda mínima para minimizar efeitos da pandemia. Eu sou o Mário Santos, hoje é dia 7 de abril, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Um jovem de 22 anos morreu ao tentar salvar uma amiga que se afogava no Rio Uru, zona rural de Itaberaí. A mulher sobreviveu depois de receber ajuda de terceiros. Nascidos no mês de janeiro, começaram ontem a receber auxílio emergencial. Aqui na capital, formaram extensas filhas das agências da Caixa Econômica Federal. No dia 9, sexta-feira agora, começa a receber os nascidos em fevereiro. A Enel Goiás acaba de executar um importante projeto de eficiência energética no Hospital do Câncer Araújo Jorge, que vai trazer muita economia para o hospital, que é beneficente, e uma referência no tratamento dessa doença em toda a região centro-oeste. João Alexandre, responsável pelos projetos de eficiência energética da Enel Goiás, Dá detalhes sobre o projeto?
0: Nesse projeto foi investido aproximadamente 2 milhões de reais e conseguimos fazer a substituição de 4.560 lâmpadas iluminárias antigas por outras de LED, que são mais econômicas, eficientes e duram até dez vezes mais que as lâmpadas comuns. Trocamos 77 equipamentos de ar-condicionado por equipamentos mais eficientes e instalamos um sistema de ar-condicionado central. Também instalamos um sistema de aquecimento solar de água com a capacidade de 3.500 litros de água, ou seja, a gente vai estar aproveitando a energia do sol para economizar na conta de energia do hospital. Essa ação irá proporcionar uma economia de 956 956,00 megawatts hora por ano de energia. Fazendo um comparativo, essa energia economizada ela seria suficiente para alimentar aproximadamente 523 residências durante o um ano. Em reais, isso representa uma economia de 300 mil reais por ano, que poderá ser direcionado para o melhor atendimento aos pacientes
3: do hospital. No giro pelo mundo do crime com os cães pitbull, pois eles estão soltos. A família de um homem suspeito de tentativa de homicídio soltou dois pitbulls contra policiais militares para tentar impedir que eles levassem o investigado. O caso aconteceu em Anápolis, mas o suspeito foi preso. Outro caso envolvendo pitbulls aconteceu em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. A polícia militar teve que capturar um casal de cães dessa raça, que estava atacando outros animais da cidade. Ainda em Lusíândia, dois homens morreram em confronto com a rotan. Eles haviam roubado um carro numa residência através de um assalto usando de violência contra a família. Só nos primeiros seis dias do mês de abril morreram de covid sete policiais militares em Goiás. E todos com idades abaixo de 60 anos. E para comprovar a gravidade da pandemia, que está no auge, né? os números assustam. Nas últimas 24 horas morreram em Goiás 244 pessoas vítimas da doença... Dentre as vítimas, um grande amigo, o ex-deputado Léo Mendanha, pai do prefeito e de 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 Goiânia Gustavo Mendanha, que também está internado com Covid. Léo tinha 66 anos. E um lembrete, mesmo as pessoas que já se vacinaram devem manter os cuidados. Primeiro porque nenhuma vacina garante 100% da eficácia. Segundo, você pode não contrair o vírus, mas dá palo para outras pessoas. Mais um grave acidente, mais uma pessoa perde a vida. Na manhã de ontem, na J219, pela vista de Goiás, um veículo de passeio bateu de frente com o um caminhão, provocando a morte do seu motorista. A Assembleia Legislativa retomou ontem as sessões plenárias, mas de forma virtual. Dentre os vários assuntos discutidos pelos deputados, o problema da Covid continuou em destaque. O deputado Antônio Gomilha afirmou que a vacina será a grande solução para contornar a pandemia, mas há uma morosidade. Enquanto ela não chega contento, o governo estadual deve criar um programa de renda mínima.
4: O isolamento social, claro, ele é importante porque... Nós não vamos deixar contaminar as pessoas no momento que nós não temos a vacina. Mas nós também sabemos que o isolamento social só vai ter sentido à medida que se tiver um programa de renda mínima ao cidadão, para que ele possa, obviamente, ter um complemento da sua renda familiar. E essa é a tarefa do governo estadual nesse momento. Fazer uma opção em Goiás, assim como outros estados já fizeram. Mas nós precisamos, nesse momento, salvar vidas. E à medida que não tem a vacina, a renda mínima, o programa de renda mínima, ele é fundamental, seja no incentivo à agricultura familiar, seja no incentivo no sentido de facilitar e dar mais acesso aos créditos para o trabalhador autônomo e também para o microempreendedor. E é dessa forma que nós, enquanto deputados estatuais, vamos poder salvar vidas enquanto a vacina não chegue.
3: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Santos.
0: Muito bem, ouvimos aí o Libório Santos, né? você que estava pela, pela nossa live no Facebook perdeu um pedacinho aí porque travou de novo, né? a terceira trava, terceiro travamento do dia. Mas é isso, a gente vai aqui levando para você né, as principais informações do dia através do nosso programa Hora da Notícia, né? você fica sabendo do que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo. Muito bem, o Libório Santos destacou aí uma iniciativa da Enel, né? o Hospital do Câncer recebe projeto de eficiência energética da Enel. O Hospital do Câncer né, recebe um sistema de energia é, solar, né? o que leva, segundo os levantamentos feitos pela própria Enel, a uma economia de aproximadamente 300 mil reais por ano. né a energia solar é um, um, um modelo importante, interessante, que está sendo implantado no Brasil inteiro, é uma, vamos dizer assim, uma, uma coisa do momento, né? depois nós vamos trazer aqui no nosso programa, aqui na Mais FM, alguém para falar especificamente sobre a energia solar, né? como é, você pode implantar na sua casa, como você pode implantar na sua empresa, então a energia solar é uma novidade importante, né? é claro que tem que ter um investimento inicial, mas... O que nós percebemos é que é, empresas e mesmo particulares que têm colocado esse sistema é, tem, cons, conseguem economizar energia. Não é que economiza, na verdade ele produz energia, né? Ele produz a energia que é disponibilizada para a Enel e que volta para você na forma de desconto. Né? Então é isso aí. Depois a gente vai trazer alguém aqui especialista para falar sobre energia solar né, e como implantar energia solar para que a gente possa quem sabe também né fazer algum, algum um projeto e diminuir a conta de energia é isso aí é, outra outra discussão né colocada pelo Libório é a questão dos pitbulls né pitbull é, colocados contra militares na tentativa de evitar prisão né então os Soldados, os militares vão lá fazer o seu trabalho e são é, surpreendidos por esses animais né, que são, é, pelo menos, tradicionalmente conhecidos como extremamente perigosos. O deputado reivindica a criação de programa de renda mínima. O deputado Antônio Guamidio tem se destacado na Assembleia Legislativa defendendo a criação de um programa de renda mínima para os goianos. Né? Nós vimos aí que o prefeito de Goiânia implantou um projeto de renda mínima em Goiânia. O governo federal, com muita dificuldade, com muita é, protelação, mas acabou implantando o, a, a, essa ajuda emergencial, né, o auxílio emergencial. E o deputado Antônio Gomide insiste para que o governador de Goiás também Faça um projeto de renda mínima para os goianos, né? Por quê? Porque nós temos mais de 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? São milhares, milhões de pessoas que não têm sequer é, o feijão e o arroz para fazer o almoço, né? Então, milhares de pessoas estão passando necessidade. É, ontem foi o primeiro dia de liberação do auxílio emergencial, as pessoas foram para a fila da caixa, né? Milhares de pessoas no Brasil inteiro na fila, sendo que o dinheiro, na verdade, não, não vai ser disponibilizado em, em cash, né? O, o cartão do auxílio emergencial deve ser usado para compras. Então, mas mesmo assim, a falta de informação, né a comunicação deficiente, né? acaba levando as pessoas à fila por causa do desespero. Né? As pessoas precisam é, do recurso para se alimentar, a grande maioria. Né? Muito bem. O, o Libório também destacou a morte, né? faleceu o pai do prefeito de Goiânia. Né? O, morreu, né? esse é um destaque também do Diário da Manhã, morre Léo Bendanha, ex-deputado e pai do prefeito de Aparecida de Goiânia, político Estava internado em São Paulo, onde recebia tratamento contra a Covid-19. Ex-deputado estadual Léo deixa a marca de fidelidade ao MDB. Morreu na noite de ontem, dia 6, o ex-deputado estadual Léo Mendanha, pai do prefeito de Aparecida de Goiânia, Léo, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em tratamento de Covid-19. Não superou o comprometimento dos pulmões e demais agravamentos causados pela doença pela presença do vírus, né? Ele era o presidente do MDB de Aparecida de Goiânia, atuou como deputado estadual na década de 90. Toda a família de Léo, inclusive o filho Gustavo Mendanha, que está também internado e netos, contraiu a doença. Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado lamentou o falecimento. Foi com muita tristeza que recebi a notícia da morte do ex-deputado Léo Mendanha. Graças a eu reforçamos as nossas orações, para que Deus conforte os familiares apresentados representados pelo prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, e dê forças nesse momento de dor. Contem com a gente. Luto, né? É, destaca, entre aspas, o Diário da Manhã. Aos 66 anos, o político foi internado na Clínica Santa Mônica em Aparecida de Goiânia, mas no dia 21 de março foi transferido para São Paulo, onde passou a fazer uso da ECMO. Máquina de Sobrevivência Anticorpórea Considerada uma pessoa de fácil trato político-regionalista Atento às demandas da cidade e região que atuava Mendanha atuou como deputado na gestão eh, do ex-governador Maguito Vilela Entre 94 e 98 Se aproximou do MDBista e foi um dos primeiros a apoiar a candidatura de Maguito Que era de Jataí, a prefeito de Aparecida em 2008 em contrapartida, Magueto escolheu seu filho, Gustavo, para ser seu vice-candidato nas eleições de 2012 e assim substituí-lo em 2016 na disputa pela prefeitura. Liosmar Osmar Levaristo Mendanha, o nome de batismo, era comerciante e corretor de imóveis. Atuou na gestão do MDB em Aparecido durante uma década de 80 e 90, como secretário de obras e finanças. É, Atuou. E depois elegeu-se vereador e conseguiu duas eleições para deputado estadual. Desde o início de sua vida política, esteve ligado ao ex-prefeito Norberto Teixeira, que comandou o município até ter início a era de Ademir Benezes, inicialmente integrado no PFL a partir da década de 90. É isso aí, né? Então, lamentavelmente, o ex-deputado Léo Mendanha, de Aparecida de Goiânia, né? Também não suporta a Covid-19 E morre em São Paulo O, o Jornal o Popular destaca Concessão do aeroporto de Goiânia Vai a leilão em, momento, em meio à crise aérea né? O governo federal está colocando Em leilão aí Diversas empresas Aeroportos é, Do Brasil né? E o aeroporto de Goiânia está incluído Santa Geneveva Santa Geneveva será oferecido em bloco Junto com terminais de outros quatro estados, com lance de 8 milhões e 100 mil reais. É isso, né? Se destaque do Diário da Manhã. O Correio Brasilense destaca, Covid-19 provocou a morte de 5.798 profissionais de saúde desde o início da pandemia. Então, o Correio Brasilense também destacando a Covid-19 mas destacando a morte dos profissionais de saúde, 5.798 profissionais de saúde mortos em um ano. Pelo segundo dia consecutivo, apenas uma vaga de UTI para adultos no Distrito Federal. Então, também Distrito Federal, apenas uma vaga para UTI. Ok, esses os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais informações aqui no programa Hora da Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, você acompanha aqui na Mais FM 87.9, você acompanha também no, nos aplicativos e é claro também na nossa live pelo Facebook né? Obrigado por, pelo carinho da sua companhia nesta quarta-feira dia 7 do 4 muito bem, vamos destacar, portanto, as notícias do nosso terceiro bloco. Deixa só abrir a minha pauta aqui, que eu acabei me esquecendo. Mas é, a nossa pauta é o seguinte, vamos com o Jornal Contexto. O Jornal Contexto destaca Câmara aprova em primeira votação igrejas e templos como atividades essenciais. É, a Câmara Municipal né, voltou ontem projeto de lei que projeto de lei deixa só fechar aqui é, projeto de lei que estabelece as igrejas e os templos religiosos né igrejas católicas e evangélicas e e, né, e outras denominações a Câmara aprovou em primeira votação esse projeto de lei, né, que coloca as igrejas e templos religiosos como como atividades essenciais. Após um longo debate que durou cerca de duas horas, com intervenções de praticamente todos os vereadores que participaram da sessão, sessão remota para extensão nisso. Participaram da sessão remota da Câmara Municipal de Napos, foi aprovado por unanimidade, unanimidade. Projeto de lei PLO 17 de 2021 que define as celebrações religiosas como atividades essenciais enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública e o estado de calamidade pública no município. De autoria da vereadora Cleide Hilário, do Republicanos, a proposta ainda passará por mais uma votação para, em seguida, ser encaminhada para ascensão ou veto por parte do Poder Executivo Municipal. O projeto prevê que as celebrações religiosas, sem distinção de credo, deverão, Obedecer às determinações da Secretaria Municipal de Saúde no tocante à sanitização e limite de capacidade de pessoas nos locais de celebração. Essa limitação, ainda conforme o projeto, deverá ser observada de acordo com a gravidade da situação e desde que, por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial em tais locais. Durante o debate, o vereador Jackson Charles levantou a questão sobre a decisão de ser tomada, a ser tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa matéria, considerado, considerando a recente decisão monocrática do ministro Nunes Marques que liberou a realização de cultos religiosos no país. A referida decisão, concedida em caráter liminar, determinou que os municípios, os estados e o Distrito Federal se abstenham de cumprir decretos que proíbem a realização de celebrações religiosas. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve se reunir nesta quarta-feira, dia 7, para analisar a decisão, com tendência de fazer valer a autonomia dos estados, municípios e do Distrito federal, que é delimitar o funcionamento de templos via decretos, durante o período de emergência em saúde pública e de calamidade pública, em situações como a, de, a que o país enfrenta pela pandemia do coronavírus. Da mesma forma, se manifestou o presidente da Casa, vereador Leandro Ribeiro, entendendo que independe da posição que vier a ser tomada no STF, estamos fazendo o nosso papel. Independente, né? Na verdade. O presidente ainda destacou a Câmara que a Câmara Municipal não cedeu a nenhuma pressão de igrejas e autoridades religiosas para aprovação do projeto. Durante os debates, vários parlamentares mencionaram o trabalho de lideranças religiosas em prol da iniciativa como forma de garantir o preceito constitucional de liberdades individuais e de crenças. A matéria passará pela segunda votação na sessão ordinária prevista para ocorrer nesta quarta-feira, dia 7, devendo repetir a votação unânime como ocorreu no primeiro dia de votação. Então a Câmara Municipal de Anápolis vota em primeira votação né, o projeto de lei que coloca igrejas, templos religiosos como essenciais, né? E com isso quer o que querem, na verdade, o que querem os religiosos, né? Pastores e padres, né? Não todos, mas o objetivo é liberar para que as igrejas possam abrir, né? Para que nenhum decreto é, seja do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, proíba que as, os cultos se realizem, né? De um lado tem a questão da liberdade religiosa Todo mundo tem um direito A constituição garante liberdade religiosa aos brasileiros Também garante liberdade de reunião né? Mas o fato é É conveniente né? No momento de pandemia O principal objetivo deve ser Proteger a saúde das pessoas O principal objetivo deve ser Proteger as pessoas de não se contaminarem de não precisarem entrar na fila da UTI, né? Então me parece, né, que a Câmara Municipal está se dobrando a, a pressão, sim, né, de líderes religiosos que querem ver as igrejas abertas, né, pessoas que querem abrir as a, a, as os templos, né? E eu espero, né, que o Supremo Tribunal Federal possa decidir nessa hoje por, com com sabedoria, né? Nós temos duas decisões do Supremo, uma que permite abrir e uma que não permite. O plenário vai se reunir hoje e decidido o plenário, a decisão do plenário, ela vai sobrepor a essa legislação, né? Então essa lei municipal, ela nasce, vamos dizer assim, Aquela história, né? Que nasce morto. É uma legislação inócua. É uma discussão... A discussão, sim, é importante, né? Mas a, a, a Câmara aprovar essa lei... E é interessante, porque a Câmara perdeu um vereador, né? O vereador Divininho, do sindicato, morreu de Covid-19. A vereadora Andréia teve Covid-19. O vereador Jackson, Jackson Charles está se recuperando né? da, 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 da covid o é, que mais? O Ederson Lopes está se recuperando de Covid né? Também teve O Alex Martins Outro vereador Também está se recuperando da Covid Ou seja, a própria Câmara está fazendo Sessão virtual Por quê? Porque precisa ter isolamento Porque as pessoas precisam ficar longe Umas das outras Para não é, é, agravar a situação então é uma incoerência né? você fazer uma sessão virtual para votar um, 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 uma lei que vai, é, que vai dar oportunidade para as pessoas estarem é, se aglomerando. Pior do que isso, né? o vereador Ederson Lopes, que é pastor também, propôs um novo projeto de lei para que a escola volte a funcionar, para que as escolas voltem a ter aulas presenciais ele que está também se recuperando da Covid. Então, onde é que está a coerência? Onde é que está a, né, o juízo desse povo? Vamos ver o que acontece, né? Com certeza o projeto será votado hoje, aprovado por unanimidade, né? Não tem uma voz distoante na Câmara para chamar atenção, para dizer que isso é uma incoerência, né? Estão fazendo sessão virtual para votar a favor de, de reuniões presenciais. E não tem uma voz dissonante, né? É para acabar, né? Bom, o Portal 6 destaca o seguinte. Grande indústria do DAIA não sobrevive à crise e demite todos os funcionários. Todos os empregados né, da indústria do DAIA... Foi demitidos. A marca nacionalmente conhecida fabricava produtos alimentícios na planta de Anápolis. É, mais de 250 empregados, né? que está funcionários, mas é empregados da unidade da Vigor, no Distrito Industrial de Agroindustrial de Anápolis, da AIA, foram dispensados. A notificação de desligamento sem justa causa foi entregue nesta terça-feira, dia 6. Todos terão seus direitos trabalhistas preservados, né? segundo informa o Portal 6. A planta da marca em Anapos fabricava vários tipos de margarinas distribuídas nacionalmente. A direção justificou aos colaboradores que as dificuldades da crise causada pela pandemia inviabilizaram a continuidade da produção. O Portal 6 procurou a vigor para comentar a situação, mas não houve retorno até o momento desta publicação. Lamentavelmente, né? 250 empregados de uma empresa, de uma grande indústria do Daia, fechando as portas. Né? E os vereadores preocupados com é, reuniões né, presenciais. Devia estar preocupado em ajudar a resolver os problemas né, das empresas que estão fechando. Né? Deveriam estar cobrando do governador um projeto de assistência para as empresas, né? Então, lamentavelmente, né, destaque do Portal 6, empresa no dia fecha e 250 pessoas estão perdendo o emprego, mais 250 famílias, né, enfrentando desemprego no meio da pandemia. O portal de Anápolis destaca morre idoso atropelado por caminhão desgovernado no bairro Paraíso, em Anápolis. Após 16 dias lutando pela vida, morreu na madrugada desta quarta-feira Jairo Patrício da Silva, o senhor que foi atropelado pelo caminhão do supermercado Ribeiro, na, no bairro Paraíso, em Anápolis. O acidente foi no dia 22 de março. O condutor do veículo era um jovem que não tinha CNH. A família divulgou nota nas redes sociais. Nos solidarizamos com a perca e que Deus conforte o coração de todos. Né? O destaque do portal de Anápolis. Né? Esse senhor foi atropelado por um caminhão desgovernado dirigido por uma pessoa inabilitada. Né? Uma pessoa que estava dirigindo sem CNH. Esse é né? um então, destaque do portal Anápolis. Deixa eu ver aqui o portal do Diário da Manhã, né? o DM Anápolis. <coughs> Destaca o seguinte, acolher na dor, tratar com amor. Com o plantão psicológico, grupo de psicólogos de forma voluntária vem dando assistência e atendimento aos profissionais de saúde da linha de frente da Covid-19, além de pacientes e seus familiares, profissionais de saúde, são efetivamente os principais protagonistas na linha de frente nessa guerra, que é o combate à pandemia causada pela Covid-19. Até o momento, em pouco mais de um ano, levou a vida de quase 3 milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, mais de 330 mil brasileiros que tiveram suas vidas levadas pela coronavírus. Em Anápolis, assim como o resto do mundo, não foi diferente. São 33 mil casos confirmados e cerca de 900 óbitos na cidade. O risco de contágio, a contaminação de sua família ao retornar para casa, a intensa jornada de trabalho, além da ansiedade, sofrimento e estresse, com tamanha pressão, com a perda de tantos pacientes, são alguns dos desafios que geram um grande impacto na saúde mental desses profissionais. Né? Então, a iniciativa é, de psicólogos... né? da cidade assistindo aí os, os, os trabalhadores da saúde e também pessoas né, que tiveram perda com a Covid-19. É o destaque do jornal Diário da Manhã, Anápolis. Deixa eu ver se tem aqui algum contato. Né? Parece que não tem é, nenhum contato aqui, né? mas é isso. né? Os profissionais estão se cuidando e cuidando dos outros, né? Então, parabéns aí aos psicólogos anapolinos que tomaram essa iniciativa. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que acompanharam o nosso programa de hoje, né? Tivemos várias dificuldades aqui na nossa transmissão, na nossa live, mas né, estamos finalmente concluindo o nosso programa, programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM você acompanhou em 87.9 também, né, nos aplicativos. É, hoje à noite tem a nossa reprise, quero agradecer a você que nos acompanha na nossa reprise todos os dias, né, deixa um recadinho a gente aí na nossa, no nosso WhatsApp, 995294013 é o WhatsApp para você deixar o seu recado, sua participação, né, o seu comentário, seja do programa, seja de outro assunto, né, de seu interesse, a Mais FM está aberta para trazer para você as principais informações do dia e, é claro, colocar o seu assunto também na nossa pauta do programa. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, direto ao vivo,